0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Sin Filtro Un podcast en el que hablamos de esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta Mi nombre es Rogelio Figueroa Y yo soy el
1: padre Javier Gagiola Y les agradecemos por escucharnos Les recordamos que cada domingo por la noche Se publica nuestro episodio Y que se pueden suscribir en Spotify para que no se lo
0: pierdan ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos en este el segundo episodio De la segunda temporada de Sin Filtro Hoy tenemos un tema Fuerte, yo creo. Interesante. ¿Qué vamos a plantearles con el padre? El padre, padre, si nos quiere plantear cuál es el tema de esta semana.
1: Ok, el tema de esta semana es Dios con mayúscula o Dios con minúscula.
0: Está bueno el trip, ¿no? Ahora, ahora, ahora explícalo, ahora explícalo. No, no sé si explicarlo. Es que <risa> ya me, me, dijo, me dijo el padre, <risa> me dijo, si me empiezo a ir un poquito, ya como a temas más fuertes. Bájanos un poquito. Bájame a la realidad. Y yo la verdad no sé muy bien de qué hablar,
1: pero ya tengo un poquito de miedo. No, no cero miedos, gente. La verdad es que eh, traigo en el corazón este tema desde hace rato. Porque siento que muchas veces eh, queremos tener como a Dios en primer lugar. Pero la neta, la neta es que no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos porque en realidad tenemos otros dioses con minúscula en nuestra vida, literal, y los tenemos como valores supremos, ¿no? Y aunque no lo no lo planteamos o así sea, si alguien nos pregunta que ¿cuál es tu prioridad en la vida? vas a contestar de que Dios, mi familia y no sé qué, pero en el fondo tienes pues dioses en tu vida a los cuales les das todo tu tiempo, toda tu atención y toda tu preocupación mental y de energía y de todo. Entonces, me gustaría en este podcast como que plantearlo sobre la mesa y que lo reconozcamos y que digamos, claro, sí. a ver, estos son los peligros, los potenciales dioses que a veces metemos y que hacen que nuestras decisiones se desconchinflen. Que verdad. sea
0: este examen de conciencia. O sea, los que lo estén escuchando, mientras escuchamos hablar al padre y yo lo que pueda sumarle, hay que hacer como un examen, y yo lo voy a intentar hacer junto con ustedes, como un examen de conciencia de qué estoy poniendo yo Adelante las cosas que realmente importan o cuáles son mis dioses en minúscula que estoy poniendo en mi vida que no debería de estar poniendo en mi vida, ¿no? Entonces, pues cómo la de padre, o sea, planteanos un poquito más.
1: Ok, a ver, esto lo saqué del evangelio de hace unos días eh, que viene en el evangelio de Lucas 6, versículos 20 al 26, que Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Y entonces en ese evangelio salen cuatro bienaventuranzas que se me hace que... Es plantean Las cuatro pasiones O los cuatro dioses con minúscula Que se pueden aparecer en nuestras vidas Y pueden volverse en el primer y único Punto de referencia La primera dice Jesús Dichos los pobres porque eh, De ustedes es el reino de los cielos Y yo pensaba ¿Cuál es lo contrario de la pobreza? Pues la riqueza ¿no? Diciendo que la riqueza Es uno de los dioses Que, que se meten en nuestra vida Como por todas las coladeras que pueden y se vuelve una preocupación real. O sea, yo no digo que, obviamente, obviamente todo el mundo quiere ser rico.
0: La riqueza material, ¿no? Claro. O sea... Estoy
1: hablando de la riqueza material, pero luego también la abundancia como en general. O sea, queremos tener la seguridad. O sea, como que nuestra seguridad se empieza a poner en las cosas materiales y en como la abundancia. No sé, no sé cómo explicarlo, pero siento que la riqueza se vuelve en un dios porque como que lo buscamos a, a toda costa, ¿no? Y sin darnos cuenta a veces O sea, realmente siempre estamos comparándonos con los demás Para ver qué tienen Queremos descansar con saber que no necesitamos nada más ¿Sabes? O sea, como que todo está cerrado en mi vida Es una especie de riqueza Porque no necesitas nada
0: Oye, Y pensamos que eso O sea, nos mentimos diciéndonos que muchas veces Que eso va a ser como Como lo que me va a dar plenitud no, O sea, en mi caso me gustan mucho los coches Y pues, o sea, una meta las una metas que tengo en mi vida es los, o sea, tener un coche muy bonito que me guste mucho. ¿no? Entonces, como que siento falsamente que esa va a ser mi plenitud cuando realmente no lo va a ser, ¿no? Entonces, y, y usted también lo menciona, no solo, no solo como del lado Como monetario, pero o sea, más bien material. Pero buscamos como la abundancia, ¿no? De, o sea, entre otras cosas, de muchas cosas que realmente no es lo que... Para sí. lo que estamos hechos.
1: Y la abundancia en el sentido de que yo, yo, o sea, literal queremos llegar a un punto en que digamos yo no necesito nada. Ni a nadie. Ni a nadie, ¿no? Y ese es el peligro de la riqueza. Siento que Dios es muy listo para decirnos aguas con este Dios porque parece como muy inofensivo y muy... Como que dices, obviamente, pues está bien, ¿no? Buscar riqueza, ser exitoso. Eh, puedo ayudar a otras personas con riqueza. Eh, el hecho de tener como todo amarrado en mi vida me hace estar bien. Pero la verdad es que te hace sacar a Dios y te hace sacar cualquier otra necesidad humana. Llega un punto en que dices, yo no necesito relaciones no necesito a nadie y no necesito principalmente a Dios para ser feliz y ese es el peligro de la riqueza, o sea que te cierras a sentirte continuamente necesitado, incompleto, sabes. Yo creo que es
0: más bien eso, o sea si lo pudiéramos como resumir, este el don de la riqueza de ser como como yo decir no necesito a nadie, yo puedo ser feliz yo solito. Cuando realmente los humanos estamos hechos para lo opuesto de eso, ¿no? O sea, yo usted entenderá más este tema pero estamos hechos para amar y ser amados, ¿no? Entonces, como dice usted, muchas veces podemos disfrazar este Dios de la materialidad, de la riqueza, del de, de sentimiento de poder ser pleno solo y decimos es que necesito dinero este, para tener la libertad de salud con mi familia, para poder viajar, este, para tal, tal, tal tal y tal. Y el problema yo creo, no sé para ustedes corríjanme, pero yo creo que no es este... este o sea no es voy a bloquear y nunca voy a buscar dinero en mi vida pero más bien es tener un balance ¿no? y entender que aunque es importante no es lo más importante en mi vida y siempre debería ir por segundo plano una ¿no? de las cosas que realmente importan y el problema es que en la sociedad con la que estamos estamos acostumbrados a que las cosas, riquezas, materiales siempre vayan en primer plano y nos perdemos y me incluyo a mí en, en, en este sentimiento de decir que lo que necesito yo para ser plan en mi vida es ser autosuficiente
1: Exacto, la autosuficiencia es súper clave. Yo creo que o sea, la riqueza va muy, muy de la mano con ser autosuficiente, autosufic ¿no? Eh, la segunda bienaventuranza que aparece en este evangelio dice el Señor, dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Y justo el segundo Dios que se me hace que el Señor nos está advirtiendo que no lo pongamos en el centro de nuestras vidas es como el hambre en el sentido de la comodidad, incluso el tema de los impulsos sexuales, ¿no? creo que sí también es un Dios que a veces se puede presentar en nuestra vida y lo vemos como el más importante. Y como dice Freud, de hecho, no o sea, según Freud, el impulso sexual es la razón por la cual hacemos todo en la vida, ¿no? que a mí me parece muy exagerado. Claro. Pero sí podemos terminar viviendo como esclavos de la pasión del, del, del placer, literal. ¿no? O sea, el hedonismo. no Decir, a ver, mi máximo fin de hoy, de mi día, es... Pasar, pasármela lo mejor posible eh, Tener Los mayores placeres posibles Y que nada me incomode, ¿no? Y se vuelven un dios, realmente
0: no no Y yo creo que más que nada también, o sea, yo, yo creo que O sea, este Explica mucho O más bien, ¿qué le iba a decir? O sea, yo creo que Lo que nos quiere decir con esto es que A veces ponemos nuestro Placer arriba Del daño a otras personas No sé si me voy a entender, ¿Sí, sí? pero Pongo el placer de Rogelio Figueroa arriba de lastimar a alguien más ¿no? y a veces dejo que mi placer sea lo que rige en mi vida y un viernes por la noche se convierte en Rogelio, Rogelio, Rogelio Rogelio y si alguna persona en esa noche tiene que ser lastimada para yo recibir un placer, no me va a importar y lo voy a hacer, no sé
1: si lo 100% de acuerdo, o sea el punto aquí que nos está advirtiendo Jesús es decirnos a ver no está mal tener un poco de hambre, ¿no? O sea, como diciendo, dichos los que tienen hambre. A veces hambre, es
0: lo que te mueve, ¿no? A veces es lo que te mueve y si, sí. y si es como muy poquita el hambre, pues digo, o se necesita somos humanos, ¿no? Digo. Sí. No, sí, o sea, no.
1: como, que, como que Dios nos está advirtiendo de que sí, el hambre está llamada a ser saciada, pero no va a ser saciada 100% en esta tierra. Ese es el punto, ¿no? Claro. Y siempre tiene que quedar una apertura. Por eso a veces el vacío, o sea, puede ser un vacío que te lleva a cambiar las cosas malas en tu vida y ese es un buen vacío, pero también hay un vacío de la gente que está bien, o sea, que está en el camino de Dios, que está luchando, se está levantando, que a veces siente vacío y está bien. O sea, porque es un vacío como que te lleva a justo esta hambre de Dios, este deseo de desear, ¿no? Esa es una muy bonita oración que a veces me gusta hacerla. Señor, deseo desear. O sea, méteme el deseo de, de desear, desear las de, de necesitar. Va muy de la mano con, con el anterior, ¿no? Pero sí creo que va por ahí. O sea, decir, a ver, no está mal a veces sentirte incompleto. No está mal a veces sentir que hay algo incómodo en tu vida. Que hay algo que, ¿no? Que hay un impulso que no está siendo saciado en el momento. Porque eso te lleva a prepararte mejor para cuando llegue el momento de que seas satisfecho de verdad, ¿no?
0: Ok, sí, claro. Entonces, a ver, vamos ahorita para los que están escuchando, para no confundirlos un poquito, porque yo ya me estoy confundiendo un poquito y tengo el padre aquí al lado. Este, el primero es el dios de la riqueza. Sentir que soy autosuficiente y sentir que eso es lo único que necesito para ser plano. Y el segundo, el don del hambre. Dejar que el hambre vaya por arriba. El dios del hambre. Dijiste don del hambre. Pero, pero el, dios, el dios del hambre dejar que el hambre sea la que rija lo que voy a hacer con mi vida sin pensar en nadie más más que en mí. Yo sí, que podemos, podemos ver como un patrón que todo siempre es como que se basa en mí, ¿no? O en sea, egoísmo, claro. Cuando, son diversas claro. son
1: diversas formas de egoísmo, ¿no? Que se encarna a veces en riqueza, a veces en placer sexual. Eh, cosas que vamos endiosando, comodidad, ¿no? O sea, claro. nada que me incomode está bien, ¿no? O sea, a veces está bien que estés un poquito incómodo porque ayuda a mejorar y ayuda a que ayudes a los demás claro, y ayuda a mil cosas. Y lo el tercer Dios que plantea aquí las bienaventuranzas es dichosos eh, ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten. Está fuerte, ¿eh? Y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo porque su recompensa va a ser grande en los cielos. ¿Qué tal? <risa> eh, o sea, en pocas palabras, el Dios aquí que el Señor está destruyendo y que nos está advirtiendo es el de la fama, ¿no? Claro. El de la fama se fuera, O sea, como que los demás sepan que soy un fregón. Que los demás sepan que yo todo está bien en mi vida...
0: Voy a un poquito el padre, a los que no sepan, ya es famoso. <risa>
1: en Instagram <risa> lo dice alguien que tiene seguidores.
0: Nah, te... Oigan, este
1: la verdad es que sí está cañón eso de las redes sociales porque les confieso que últimamente que, que gra gracias a lo del libro y así mucha gente empezó a conocer mi cuenta y a seguirme, pues sí es, un, es una tentación, no, la no, verdad. Acuerdo, o sea, no, no. y le y... voy a decir,
0: que, o sea, yo creo que es importantísimo para mí, por ejemplo, que soy joven, entender que usted no se está excluyendo de estos dioses falsos. Cero. Usted sabe cómo tomarlos más bien Que un joven como tipo yo Pero es una realidad que todos vivimos no, todos
1: O sea, la fama, el deseo de ser reconocido Que los demás sepan que soy un fregón Que los demás sepan que hago las cosas bien Que yo puedo enseñarles a hacer las cosas Obviamente es una tentación y, la, y, la, y, y el peligro es endiosarla Justo el peligro, lo que nos está diciendo el señor es A ver, no te estoy diciendo que no lo vas a sentir O que a veces no puede ser incluso un poquito bueno Lo que te estoy diciendo es que no lo endioses no O sea, que claro, no se eres. convierta en el punto de referencia De tu vida de que todas tus decisiones Son para ser famoso, para ganar fama Para que los demás piensen de ti, X o Y Desprendernos de eso y decir, a ver, ok, a veces lo voy a sentir, pero no puede ser mi Dios, no puede ser mi absoluto, no puede ser la razón por la que hago las cosas, ¿no? Y es ahí donde entra la pureza de intención, pero sí como que sí siento que tenemos una tendencia a la fama, o sea, ¿no? por ejemplo, cuando ves un famoso, ¿no? En el aeropuerto o así, eh, o, o te topas a alguien que sabes que tiene seguidores o no sé, como que sí te entran las ganas de decir, ah, voy a cotorrear porque quiero estar con un famoso, a todos nos gusta porque queremos que nos compartas su fama y nosotros hacernos un poco famosos. O sea, realmente es algo que está ahí.
0: No, no, no. Y fuera, y fuera, o sea, de la fama, este, como de la palabra de famoso que tenemos, este como sentimiento de creer que la gente se dé cuenta que hicimos bien. Exacto. Y, y que, y que por, aunque no lo quieras aceptar, que quieras que la gente vea que le diste dinero a alguien en la calle, que quieres que la gente vea que tú ayudaste y tal. Entonces, este es como sentimiento de ya no hacer las cosas. Porque realmente las estás haciendo, pero más bien para tener un bien mayor en ti Que es que la gente vea que tú eres mejor que ellos, ¿no? Sí, el punto es que tú podrías
1: preguntar, bueno, ¿y qué tiene de malo ser famoso? O sea, ¿qué tiene de malo tener fama o querer fama? Pues lo que tiene de malo es que no haces las cosas con autenticidad, la o sea, neta O sea, no estás haciendo las cosas porque te nacen Sino por otras causas que la verdad es que tarde o temprano terminan por destruirte Súper fatal soy yo eso, ¿no? Pero bueno
0: <risa> No, sí, y es una realidad
1: Pero bueno Última Cuarta Último Dios Que el Señor nos advierte Dice Dichosos ustedes Que ahora lloran Porque Reirán <ríe> Está cool está Porque complicado. Porque el Dios Que está aquí En peligro Es la diversión O sea como Pasarla chido ¿No? ¿Cuántas veces La verdad Se convierte en un Dios Porque decimos Esta persona No quiero llevarme con ella Porque me está aburriendo Yo la verdad Confieso que sí A veces caigo en esto Decir a ver Si me divierte Y me hace sentir bien me llevo con esta persona y si me aburre pues la verdad empiezo a buscar cómo zafarme y eso está muy mal y me confieso que la verdad me confieso seguido sobre, de esto porque pues es ver a las personas como algo que no son, son fines, no son medios para tu diversión no y empezamos a juzgar a las personas como o sea me divierte estar con esas personas o me aburre no y entonces empezamos a torcer la realidad de las personas que nos rodean o de las cosas, y empezamos a usarlas en lugar de como medios para llegar a Dios, como medios para satisfacernos a nosotros mismos. En el fondo es otra forma de egoísmo, ¿no? O sea, es que yo esté eh, divertido, literal, que yo me esté riendo, que yo me sienta feliz. Y ese se convierte en el punto de referencia. Y, puedes, y es un Dios súper sutil, porque al final, pues está bien ser feliz, ¿no? Pero si se vuelve como en el Dios de tu vida y la única causa por la cual haces las cosas, y por las cuales te relacionas con otras personas, pues la verdad es que está mal, ¿no? Sí, claro.
0: Uy, Dios de mi vida, qué cosas tan complicadas. Pero sí siento que, que, que es importante, me imagino, yo ahorita que, que estaba hablando de esto y escuchando al Padre hablar de esto, siento que todos tenemos como... O sea, todos nos podemos identificar con esos cuatro dioses. Y cada quien a su manera, ¿no? Tal vez para algunos, este el lado de la riqueza sea diferente este, que el de otra persona y tal vez el lado de la fama sea diferente que el de otra persona, pero todos tenemos, o sea, digo me, yo por lo menos sé que tengo como cosas que, que pongo a veces arriba de Dios que van de la mano de estos cuatro dioses falsos, ¿no? Entonces yo creo que como, a ver, para como un resumen rápido de todo esto que vimos.
1: Como un resumen es que el peligro es que todos esos sentimientos humanos los llevemos al extremo y los convirtamos en el punto de referencia y en la meta de nuestras vidas, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones malas y empezamos a herir y a herirnos. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, a ver, no pongas como Dios algo que no está llamado a ser Dios, sino más bien debe estar llamado a ser canalizado. Porque estas fuerzas, pues son deseos profundos del corazón humano, ¿no? Y hay que ver cuál es la raíz de estas fuerzas. Y sobre todo canalizarlas, dirigirlas a nuestras metas a las cuales sí estamos llamados, que es trascender, que es la verdad, que es el bien, que es la belleza. ¿no? Entonces, más bien que esa verdad, ese bien y esa belleza, que sí están llamados a ser dioses en nuestra vida, porque es Dios, con mayúscula, es la verdad, es el bien y es la belleza, pues que sean el punto de referencia de nuestras decisiones y no estos otros, digamos, deseos ...que deben de ser canalizados, ¿no?
0: No, claro, yo creo que no no se trata tampoco... ...de que todos nos vayamos de monjes... ...y abandonemos toda materialidad... ...toda diversión... ...y, y toda, como todo de nuestras vidas... ...pero se trata de... ...ponerlas por debajo... ...donde tienen que estar, donde deberían de estar... ...y no dejar que sean... ...esas las que rijan nuestra vida... ...pero bueno, este, la verdad es que fue un tema fuerte... Uh -huh. ...fue un tema pesado... ...los que llegaron hasta el final... ...se los agradecemos muchísimo este y pues nada, les agradecemos por escuchar un episodio más de Sin Filtro este yo sé que fue un tema un, po un poquito diferente al que llevamos normalmente, pero creo que es uno muy importante y como lo hemos mencionado en el primer episodio, esperamos que este tipo de temas abran preguntas en tu mente para que te preguntes y te estés cuestionando si realmente tienes o no estas cosas en tu vida que no deberías de, de llevar, ¿no? Este les agradecemos muchísimo, padre. Algo más quiera para terminar.
1: Les mando una bendición, muchas gracias. Síganos en nuestras cuentas para que sigamos en contacto. Y nos vemos pronto.
0: Perfecto. Yo estoy como Rogelio Figueroa Sánchez y el padre está como
1: Padre Gagiola.
0: Padre Gagiola. Excelente. Los dos estamos como sin filtro en Instagram. Y los esperamos allá para cualquier duda, pregunta o comentario que tengan del programa. Muchas gracias a todos los que quedaron hasta el final. Este les mandamos un abrazo y recuerden que la vida es sin filtro siempre, siempre, siempre es más chingona. Muchas gracias, gente.